0: Zeg Sven, we krijgen tegenwoordig heel veel vragen. Leuk. Heel veel mensen vragen mij een soort van consult. Die hebben echt wel een probleem. En dat <laughs> lijkt mij een beetje persoonlijk te zijn. Dus die verwijs ik graag door naar jou. Ja, oké. Okay. Ja, maar deze vraag lijkt mij vrij algemeen te zijn. Ik heb een vraag van Griet gekregen. Mm -hmm. En die vraagt, wat eet je best als tussendoortje... als je voor minstens 70 kilometer gaat fietsen... en je niet de man met de hamer wil tegenkomen? Ja. Want, zegt ze, vaak zijn de repen heel koolhydraatrijk, maar ze probeert koolhydraat beperkt te eten. Mm -hmm. Ze vraagt mij ook wat vindt Sven ervan, maar daar kunnen we misschien straks, straks op terugkomen. Ja. Ze probeert dus koolhydraat beperkt te eten en bepaalde voeding niet te combineren. Mm -hmm. Ze zegt, ik voel me hier persoonlijk veel beter bij, omdat ik wel een voldaan gevoel heb na te eten, maar ze heeft nooit meer het gevoel van overeten te zijn. Mm -hmm. Maar ze schrapt wel frieten, pasta, rijst, spaghetti en aardappelen. Okay. We hebben dat nog eens besproken in aflevering 32. Die aflevering heet To Shake or Not To Shake. En daar hadden we een gelijksoortige vraag van iemand die de shakes nam, de voedingsshakes. Ja. Maar dit
1: is een bepaald voedingspatroon mm -hmm. zonder shake. Ja, uh, dit is een bepaald voedingspatroon dat laag is in koolhydraten. Uh -huh. En dat uh, heel populair is. En, en, en onder andere Pascal Nasus, om het dan zo te noemen, uh, doet dat. Ze is, is er al jaren mee bezig. En heel veel mensen voelen zich daar enorm goed bij. Uh, veel meer energie, gewichtsverlies, die zaken allemaal. Nu, het koolhydraatarme, koolhydraatbeperkte dieet, is, is nu al jaren uh, vrij populair. Maar wat ik daar hoor, is van dat deze dame toch ook wel gaat sporten. 70 kilometer minstens. 70 kilometer minstens fietsen, dus dat is al wel iets. Ja. Hè? Um, en dat ze dan daar... ...met de vraag zit van... ja ...wat moet ik eten of drinken... ...om de man met de hamer niet tegen te komen. En daar zit me wel vaak een probleem. Dus, want want dat, dat komt wel meer voor. Ik heb wel meer mensen... ...die dat koolhydraatarm of koolhydraatbeperkt... ...gaan, gaan eten omwille van gezondheidsreden... ...maar vooral omwille van gewicht. Hè. En, en dat zijn ook mensen die vrij veel sport doen... ...en dan nu naar de zomermaanden zeggen van... ah ...ik wil, uh, wil, wil binnen twee maanden... ...mon van toe gaan oprijden... Uh, ...en elke kilo dat ik te veel weeg... ...is een kilo te veel om ergens berg op te rijden... ...om, om te gaan fietsen... Dus ik moet afvallen. Het, het makkelijkste om af te vallen, we gaan koolhydraten weglaten, want koolhydraten zijn de grote boosdoener dan, zogezegd, ja, ja. Uh, in, ons, in ons overgewicht. Dus we gaan koolhydraten weglaten, dan ga ik wel afvallen. Mm -hmm. Maar ze willen dan ook nog presteren. Ze willen dan nog sportprestaties gaan neerzetten. En daar wringt het hem dan net, uh, om het dan eventjes op zijn Belgisch te zeggen. Mm -hmm. uh, dus dus uh, je moet weten, het gaat het een of het andere zijn. Of ja, nee, niet het een of het andere, maar, maar je moet wel een klein beetje weten wat je doet... Want enerzijds zeg je van, ja kijk, goed, ik wil afvallen. Ja? En afvallen, lukt dat hebben we al gezegd, afvallen is altijd minder calorieën binnenkrijgen dan dat we verbruiken. Heel veel mensen die heel weinig sporten, heel weinig fysieke activiteit doen, mm -hmm. die kunnen best koolhydraten minderen. Waarom? Omdat het de koolhydraten zijn die dat we verbranden wanneer we fysieke activiteit doen. Als je geen fysieke activiteit doet, kan je koolhydraten een stuk minderen. En dan merken mensen van, ah, ik kom een stuk langer toe met mijn energie, omdat die bloedsuikerspiegel veel stabieler blijft. En heel vaak gaat dan ook het gewicht naar beneden, omdat die vetverbranding beter is. Nu, als je fysieke activiteit gaat doen, zoals deze dame, die gaat fietsen. Wat verbruik je dan als brandstof? Dat is koolhydraat. En wat gebeurt er als het koolhydraat op is? Dan komen we de man met de hamer tegen. Mm -hmm. Waarom? We kunnen maar maximum 400, 500, 600 gram koolhydraten opslaan in ons lichaam als brandstof. En dat is maar voldoende om anderhalf uur, twee uur aan een fatsoenlijke intensieve intensiteit te sporten. Dan is dat op. Als het op is dan komt die man met de hamer. Dus dat is dat lege gevoel dat we dan krijgen in onze benen, in onze spieren, maar ook in ons hoofd. Dan begint de wereld zo helemaal rond te draaien, dan stoppen we al bibberend aan de colaautomaat en dan proberen we daar eventjes snelle suikers om toch nog thuis te geraken. Dat is dat, is dat, dat hetgeen dat er dan gebeurt. En daar zitten dan vaak de fout. Men wil alle twee. Men zegt van, ah, ik wil afvallen, dus ik ga koolhydraten vermijden, maar ik wil ook nog sporten, want ik wil een conditie zijn voor mijn sportprestaties. Als je intensief gaat sporten, heb je koolhydraten nodig. Ja. En maakt het uit welke sport je doet? Nee, dus intensief sporten, hartslag omhoog, of dat, dat nu lopen, roeien. Nu, vooral de duursporten. Bij de Ik duursporten, zeggen, ja. Ja, dus bij de duursporten bij, als we cardio gaan doen, dan hebben we vooral koolhydraten nodig. Dus deze dame gaat 70 kilometer fietsen. Ja, dat is toch al twee uur en een half of iets langer. Dan hebben we koolhydraten nodig... En dan wil zeggen dat zij, voordat haar sportinspanning gaat, gaat leveren, dat ze best koolhydraten gaat eten of gaat drinken. Mm -hmm. En dat ze tijdens de sportinspanning, als die vrij lang duurt, ook nog koolhydraten extra gaat eten of gaat drinken. Want anders is het vrij snel op en dan komt dus die man met de hamer daar. Als ik haar hoor zeggen, ik doe pas kalnazen, dat wil zeggen van oké, okay, ik eet eigenlijk morgens, middags, avonds zo goed als geen koolhydraten. Dan gaat zij vrij laag zijn in koolhydraten. Dus ze kan 500 gram koolhydraten opslaan. Voldoende dus om anderhalf uur, twee uur intensief te sporten. Zij gaat haar sportinspanning beginnen helemaal leeg, of, of toch een, een, een minimum... Waardoor dat in plaats van na twee uur de man met de hamer te komen, ja, al na een half uur de man met de hamer komt. En dan kan ze wel, want dat zal haar vraag zijn, wat kan ik als tussendoortje eten? En ik neem aan dat dat tussendoortje dan is van, van tijdens het sporten. Op de fiets is. Dus. Op de fiets, ja. wat kan ik dan eten of drinken? Wel, koolhydraten. Het enige probleem is dat de meeste zaken die in je drinkbus zitten... Dus je kan, hè, je kan koolhydraten, dus dat zijn de energiedranken, de doorslessers, die zaken in je drinkbus. Ja. Je kan gelletjes en repen, want zij vermeldt dus van... Ah ja, ik, ik kan wel een, een, een reep, maar daar zitten koolhydraten in. Ja, dat is ook de bedoeling, want dan heb je ze nodig. Alleen, normaal gezien, in een normale drinkbus zit ongeveer 30, 40 gram koolhydraten op een halve liter... In een gelletje of in een reep zit ook maar iets van een 25 à 30 gram koolhydraten op een gelletje. En wanneer men echt intensief gaat sporten, dan gaat men nu naar 100 à 120 gram koolhydraten per uur. Dus met dat één gelletje, tegen dat je koolhydraten op zijn, daar ben je niet veel mee. Dus die 30 gram op een, op een brandstoftank van 500 gram, om het zo te zeggen, dat is twee keer niks. Of met andere woorden, op het moment dat je je slap begint gaan te voelen, is het te laat dat je het gelletje neemt. Dan is het al veel te laat en ja. dan krijg je nooit meer aangevuld. Ja. Ja. Dus... Eigenlijk wat, wat wat de bedoeling is, als je dan toch gaat fietsen, dan zorg je ervoor dat jouw maaltijd voor de sportinspanning dat die is in koolhydraten. Maar ergens begrijp ik deze dame wel, want als je naar onze vorige afleveringen hebt
0: geluisterd, vooral die met de keto-ervaringen, dan is het uitdagend om in ketose te geraken. Dat kan ja. voor sommige mensen twee, drie dagen duren. Dus ik begrijp wel dat ze ergens die ketose willen bewaren en zeggen van, ik probeer het echt te, te skippen. Ik bemoeilijk dat de keuze niet van, ik wil sporten en
1: ik moet eigenlijk koolhydraten eten terwijl ik in ketose wil blijven. Ja, ik weet niet of deze dame in ketose is. Nu, voor mij zijn er twee zaken. Of je gaat in ketose... Dus dan laat je koolhydraten helemaal weg en dan ga je in ketose. Ja. En je kan, als je in ketose bent, kan je gaan sporten. Alleen heb je over het algemeen veel minder kracht. Dus de intensiteit van jouw sportinspanning is veel lager. Dus de hoge hartslag is moeilijker om, om te gaan en je hebt minder kracht. Ik heb het zelf ook al gedaan, waarbij ik weken in ketose was... Ik kon 100 kilometer gaan mountainbiken, maar dat was op een veel kleinere versnelling. En die hele hoge hartslagen, die haal je niet. Waarom niet? Dat lukt enkel met koolhydraten. Mm -hmm. Dus dat, dat gaat niet. Dus je kan wel gaan sporten, maar het is een ander soort sportinspanning die je krijgt. En dan ben je al getraind in, in ketose gaan. Dus ofwel doe je dat, en anders dan doe je het tegenovergestelde. En dan zeg je van, nee, ik, doe, ik ben niet in ketose, dus mijn lichaam draait bij die intensieve inspanning bij die sportinspanning, op koolhydraten. Dus ik voorzie mijn lichaam van koolhydraten. Als je daar ergens tussenin zweeft, zoals heel veel mensen doen, van ah, ik ga gewoon laag koolhydraten, dan creëer je problemen. Want je hebt niet voldoende koolhydraten. Je draait nog altijd op koolhydraten, maar je hebt niet voldoende om die sportinspanning... Ja, tot een goed einde te brengen. Je hebt te weinig koolhydraten om echt voldoende kracht en voldoende hoge hartslag te gaan. En in plaats van na twee uur sporten is het na een half uur op. Dus oftewel zitten ze daar. Dus ofwel doe je het ene, ga je hoog koolhydraten, draai je op koolhydraten, en anders doe je het, het helemaal het andere, is het het ketoseverhaal. Maar alle twee tegelijkertijd, dat, dat gaat niet. Dat, is, dat, dat lukt niet. He, je kan wel zeggen van ah, ik wil wat we heel veel sporters tegenwoordig doen, ik wil die vetverbranding extra stimuleren. Dus ik ga bijvoorbeeld ochtends een half uurtje, drie kwartier nuchter sporten aan een lage intensiteit, specifiek vetverbranding stimuleren. Om dan nadien bij andere sportinspanningen zeggen van jammer, nu is het echt trainen, nu is het niet vetverbranding stimuleren, nu is het echt trainen, ja, dan gaat men wel koolhydraten, eten en drinken. En dat gaat dus, een normale maaltijd kan 150 tot 200 gram koolhydraten zijn, gewoon jouw maaltijd, voor de sportinspanning. En die 150 à 200 gram is nog altijd maar ongeveer de helft of iets minder dan de helft van wat een lichaam kan opslaan. En dan gaat men tijdens de inspanning, maar het hangt een beetje vanaf van hoe intensief en hoe lang dat die inspanning is, 50 tot 100, 120 gram koolhydraten per uur gaan nuttigen.
0: Dus de moraal van het verhaal is niet zo'n fijne boodschap, vind ik. Je kiest voor ketose en, en uh, alle koolhydraten skippen, maar je kan dat eigenlijk heel moeilijk combineren met intensief sporten.
1: Ja, dat is een heel moeilijke. Dus ja. dat is ook niet, niet aanbevolen. Dus, dus, dus dan doe je het tegenovergestelde. Nu, als deze dame zegt van ja kijk, ik wil koolhydraten weglaten, oké okay, goed. Je gaat je koolhydraten, hè, dus, dus wat ik dan altijd voorstel van kijk, je wil je, jouw intensieve sportinspanning doen. Je wilt dat tot een goed einde brengen, je wilt wil een berg op fietsen, je wilt je training zo doen, je wilt met, met vrienden gaan fietsen hè, en, en je wilt niet, niet, niet achterblijven omdat je niet voldoende kracht hebt, omdat je de man met de hamer bent tegengekomen, dan eet en drink je heel veel koolhydraten voor en tijdens jouw sportinspanning. Je gaat normaal gezien altijd meer koolhydraten verbruiken tijdens jouw inspanning dan dat je gaat opeten of op drinken. Dus het einde van jouw inspanning zijn die koolhydraten toch al minder. Mm -hmm. En dan hangt het ervan af, als je pas twee, drie dagen later terug gaat fietsen, dan kan je perfect twee, drie dagen weer laag koolhydraat, voedingsschema aanhouden. En dan zeg je van oké, okay, de laatste maaltijd of laatste twee maaltijden voor die ja. inspanning, gaan we terug een stuk hoger in koolhydraten. En een stuk hoger, een bordje pasta, is maar 70 tot, al naar gelang van hoe groot de bord pasta en hoe dat gekookt is, maximum 100 gram koolhydraten. Dus, als we spreken van 150 tot 200 gram koolhydraten, dat zijn twee volle borden pasta, dat je moet opeten voor een intensieve sportinspanning.
0: Ik wou net zeggen, we kunnen dit een klein beetje nuanceren. En in ketose gaan en volledig de koolhydraten laten en dan intensief sporten. Dat is uitgesloten, eigenlijk zo goed als uitgesloten. Ja. Maar ik vermoed uit, als ik de mail nog even doorlees, dat zij de koolhydraten wil beperken Berken. Dus ja. hij eet koolhydraatarm. Ja. Maar het advies dat je geeft is eigenlijk, als je intensief gaat sporten, dan heb je die koolhydraten nodig en moet je even bijtanken en zorgen dat jouw lichaam niet leeg loopt. Of dat je ja. spieren niet helemaal ja. leeg gevreten
1: worden. Ja, ja. Dus je moet er eerst voor zorgen dat jouw spieren al vol zijn. Dat doe je dus de laatste 1 à 2 maaltijden voor ja. jouw sportinspanning. Mm -hmm. En dan ga je tijdens die sportinspanning, als dat langer dan een uur, anderhalf uur duurt, ga je ook nog extra koolhydraten eten of drinken. Ja. En dan kan je die sportinspanning tot een goed einde brengen. En dan kan je nadien, de rest van de dag, als je bijvoorbeeld een voormiddag gesport hebt, terug laag koolhydraten gaan. De dag nadien ook nog altijd laag koolhydraten gaan. En op het moment dat het weer nodig is, ga je weer terug hoog koolhydraten. Je kan niet met
0: een snelle wagen gaan racen als je weinig
1: benzine wil verbruiken. Nee, inderdaad, dat, dat, dus, dat is zo. En hoe groter
0: de motor, hoe meer benzine dat die verbruikt ook. Voilà, en ik denk dat we hiermee een uitgebreid antwoord hebben gegeven op de vraag van Griet. Maar Sven, je zei me daar straks tijdens de voorbereidingen, toen we alle mails aan het doorlopen waren, dat het een gelijkaardig verhaal is voor een andere vraag. Dus het antwoord is hetzelfde. Valérie die stelt ons de vraag en die zegt: wat zijn de oorzaken van insulineresistentie? Hoe kan je het voorkomen en hoe kan je het behandelen aan de hand van voeding? En dat is een gelijkaardig antwoord, zei je.
1: Uh, wel een gelijkaardig antwoord in die zin dat het ook weer over koolhydraten gaat. Uh -huh. uh, hier is het, bij, bij de sportinspanning hebben we daarnet gezegd van kijk, we hebben koolhydraten nodig... Want die gaan we verbranden tijdens die sportinspanning. En op die moment maakt het ook niet uit welke koolhydraten. Dus bijvoorbeeld de gelletjes en de dranken, dat zijn allemaal snelle koolhydraten. Ja. En snelle koolhydraten, daar hebben we altijd van gezegd, ja, dat is niet zo gezond, dat is niet zo goed. Nu, tijdens een sportinspanning maakt dat niet uit. Waarom niet? Omdat die gewoon meteen verbrand worden. Dus een snel koolhydraat tijdens een sportinspanning wordt meteen verbrand. Een snel koolhydraat, Buiten de sportinspanning, zoals nu Luc, wij zitten hier gewoon te zitten al een hele tijd, dus wij sporten niet, onze hartslag is normaal gezien laag en we zouden normaal nu vet moeten verbranden. Mm -hmm. Wat gebeurt er als we nu bijvoorbeeld die energiedrank of die gel zouden nemen? Dan komt er heel veel koolhydraat heel snel in ons bloed terecht en dan gaat onze bloedsuikerspiegel stijgen. Onze bloedsuikerspiegel is gewoon dat koolhydraat dat dus heel snel door onze darm in ons bloed terechtkomt. Het gevolg op die hoeveelheid suiker, die hoeveelheid koolhydraat dat in ons bloed komt, is dat ons lichaam heel veel insuline gaat aanmaken. Want insuline hebben we nodig om het koolhydraat in de cel te krijgen. Dus we hebben insuline, dat is een hormoon, we hebben insuline nodig om ons koolhydraat in de cel te krijgen en dan gaat er in de cel gaat daar energie van gemaakt worden. Dus tijdens die sportinspanning hebben we energie nodig. Die energie komt op dit geval, in dat geval van, van het koolhydraat. Dus dat koolhydraat moet in de cel gaan, dan wordt er energie van gemaakt. Daar hebben we insuline voor nodig. Wat gebeurt er nu als we altijd heel veel koolhydraat, heel veel suiker in ons bloed hebben, dat noemt dan een hoge bloedsuikerspiegel, dan wordt er zoveel insuline aangemaakt dat wij die receptoren voor de insuline die op die cel zitten, gaan stuk maken. En dan krijg je insulineresistentie. Dus ofwel, we maken ze stuk, en die receptoren die worden ongevoelig voor die insuline. Mm -hmm. En wat er dan gebeurt is, we eten of drinken dat koolhydraat, er wordt insuline geproduceerd, maar die receptoren reageren niet meer. Dus de koolhydraat kan niet meer in de cel. En dan kan er ook geen energie van gemaakt worden. En dan blijft dat koolhydraat, die suiker, dus in ons bloed. En dan krijgen we heel lang hoge bloedsuikerspiegel. Dat noemen we eigenlijk insulineresistentie. Of diabetes type 2 is dat ook. Dat is gewoon de insulineresistentie. Oké. Okay. En dat komt door... dus als we heel lang uh, te veel koolhydraten gaan eten en gaan drinken, te veel snelle koolhydraten gaan eten en gaan drinken. En de snelle koolhydraten, dat, was, uh, dat is ons snoep, dat is onze frisdranken, maar dat is bijvoorbeeld ook onze witte rijst en onze witte pasta en onze boterhammen. Dat zijn allemaal snelle koolhydraten die dus zorgen voor insulineresistentie. Dus een hoge bloedsuikerspiegel. Kort door de bocht, als we ons lichaam mishandelen door veel te veel koolhydraten te eten,
0: dan op de lange duur gaan die receptoren, hetgeen wat dat eigenlijk moet onze insuline ontvangen, ja. dat is niet meer ontvankelijk en de koolhydraat graakt niet meer in de spier? Uh, in, de
1: cel, ja. in de cel. In ja. de cel, in de cel. De koolhydraat graakt niet meer in de cel, blijft dus rondzwemmen in ons bloed, om het dan zo te zeggen, en dan is onze bloedsuikerspiegel te hoog en dat is gevaarlijk. En de gevolgen kunnen zijn... Dus, diabetes. Ja, dat noemen we diabetes type 2. Wat zijn andere gevolgen daar nog van? Ja, dus het is dus, dus niet goed. Dus niet gezond. Ja, heel veel mensen, je krijgt een tekort aan energie. Dus, dus je hebt het koolhydraat nodig moet in de cel om energie van te maken. Dus je eet je koolhydraat wel op, je drinkt je koolhydraat wel, maar er kan geen energie van okay. gemaakt worden. Dat, en we weten allemaal die, dat diabetes type 2 dat dat gevaarlijk is. Hè, ja. Want dat kan een hele hoop uh, ellende in het lichaam veroorzaken. Mm -hmm. Dus een hele hoop ontstekingen uh, die dat daarvan kunnen gaan. En je kan dus dat gaat zelfs tot, tot amputaties en zo van die zaken allemaal. Ja, he. en dus, al uh, die
0: organen in ons lichaam die werken tegen 300 per uur, om ja. dat dan er weer allemaal
1: uit te krijgen. Maar het heeft geen effect meer dat we die energie opeten, want het raakt niet meer op de plaats waar het nee, moet Nee, je zijn. gaat dus altijd meer en meer. Dus je gaat zien, dus, omdat dat koolhydraat er niet meer in kan, is voor het minste, dus de kleinste hoeveelheid koolhydraat dat je eet of drinkt, is jouw bloedsuikerspiegel al hoger. Gaat omhoog. Uh, om, ja, ja, gaat omhoog, omdat dus dat koolhydraat er niet meer in raakt. En het is, dus, het is ook niet efficiënt meer. Dus je gaat, uh, je gaat er veel minder energie van, van aanmaken. Mm -hmm. Dus dat, dus dat Komt door jaren aan een stuk, dus niet van één keer, dus niet van een week, is dus niet van een maand, van jaren aan een stuk, dus te veel te snelle koolhydraten eten en te drinken. Maar dat is hetgeen dat we nu bij, bij de jeugd zien gebeuren. Hè. Dus vroeger was dat, hè, diabetes type 2 noemen we ouderdomsdiabetes. Dus dat gebeurde als men 70, 80 jaar was, dan waren die, die, die receptoren een stuk gemaakt van een heel leven lang. Nu zien we dat bij mensen die dat 20, 30 jaar, en zelfs veel vroeger, dus, dus bij, bij jeugd uh, al. Waarom? Omdat we allemaal grootgebracht worden met gigant zoveelheden suiker. Snelle suikers. Snelle suikers. Nu, niet alleen voeding, niet alleen snelle suikers zijn een oorzaak. Wat ook een oorzaak kan zijn, is stress. Oh. Dus je kan zo gezond eten als je wil. Wat gebeurt er bij stress? Bij stress is, wordt de, de vecht vlucht reactie, klaargemaakt of aangemaakt om het zo te zeggen daar kan je niks aan doen, dat, dat gebeurt automatisch en het lichaam is dus klaar om te vechten en te vluchten en wanneer het wil vechten of vluchten schakelt het automatisch over op koolhydraten dus wij zitten hier nu Luc uh -huh. wij zitten hier in rust en wij zijn dus nu vet aan het verbranden Neem nu dat er hier in de kamer ineens een gevaarlijk dier binnengaat, dan schiet onze stress meteen naar omhoog. Daar kunnen we niks aan doen. Dat is dus de, de vecht-vlucht-reactie. Ik kan je zeggen: ik ga vluchtelijk, dus ik ga de deur uitlopen. Ik, misschien dat jij gaat vechten, of dat je gaat vechten of gaat vluchten. Het lichaam maakt gaat niet uit. Daar, maakt niet uit. Ja. gaat daarvoor, ze schakelt meteen over, dus de vetverbranding stopt, en schakelt meteen over naar het verbranden van koolhydraten. Dus al de koolhydraten dat in jouw spieren zitten, opgeslagen, zitten te wachten tot het nodig is, en wanneer is dat nodig, dat is dan bij die intensieve sportinspanning, hebben we gezegd, mm -hmm. en dan gaan die koolhydraten uit die spieren gaan en dan gaan die gebruikt worden. Bij stress is dat ook zo, want het lichaam zegt van oké, okay, ik moet gaan vechten of gaan vluchten. En al die koolhydraten worden uit die spieren gehaald en worden naar het bloed gebracht, waar het kan gebruikt worden als energie. En dan krijgen we dus ook heel veel koolhydraten in het bloed, met als gevolg ook heel veel insuline. Dus je kan door stress insulineresistentie krijgen. Okay. Je kan door stress... Dus wat, wat mensen, mensen die echt heel veel stress hebben, die voelen zich helemaal slap, helemaal leeg. Waarom? Omdat die spieren helemaal meteen... Dus ook al doen die niks, doen die geen sportinspanning, liggen die gewoon op de zetel, liggen die gewoon in bed. Die spieren worden leeggezogen. Die energie wordt naar het bloed gebracht. Dat lichaam is een hele dag door koolhydraten aan het verbranden, gewoon van stress, en dan kan je dus ook insulineresistentie krijgen. Dat is ook weer niet van, van één dag of één week, maar jaren van chronische stress kan je insulineresistentie krijgen. Ik probeer het een beetje samen te vatten.
0: Insulineresistentie is voor een stuk een teveel aan insuline dat in de loop der tijd werd aangemaakt. En te veel kan geproduceerd worden door enerzijds te veel koolhydraten of te veel snelle suikers aan te maken. Te maar, eten, ja. Te eten, ja. maar ook door een onder constante stress te staan. Ja. Een ja. overvloed aan insuline voor een hele lange periode. Ja. En dat veroorzaakt dan op de lange duur een insulineresistentie.
1: Oké. Okay. Ja, dat veroorzaakt inderdaad die insulineresistentie. Dat zijn de twee grote oorzaken. Twee vragen nog. Hoe komen we daarachter? Kan dat gemeten worden? Ja, wordt, dat, ja. wordt dat aan Insulin, de hand van symptomen bepaald? Ja, ja. insulineresistentie uh, kan dus perfect gemeten worden via bloedonderzoek. Dus er zijn bepaalde parameters, daar kan je gewoon voor naar de dokter gaan en die worden dan getest en de meeste dokters gaan die automatisch testen bij oudere personen. Dus omdat hoe ouder dat we zijn, hoe meer kans dat we hebben op. Dus dat kan perfect getest worden en de dokter gaat dan wel meedelen van ah ja, je moet een beetje oppassen, want je hebt suiker, zeggen we hier dan in België, je hebt suiker ja. of je hebt het begin van suiker. Dus uh -huh. dat. En dan zou je er een belletje moeten gaan rinkelen. Want, wat is de klassieke manier om, om daarmee om te gaan? Dat is medicatie. Het probleem is, die cel reageert niet meer. Koolhydraat kan er niet meer in. Medicatie gaat ervoor zorgen dat er nog meer insuline of insuline langer beschikbaar blijft. Waardoor dat toch nog een keertje dan dat koolhydraat toch in de cel zou gaan. Maar op lange termijn zijn we dus weer aan het erger maken. Hè? Want ja. dus dat begint met een klein beetje en dat eindigt met heel veel. Of je dat zou kunnen zeggen, we beïnvloeden de symptomen. Uh, ja, hetgeen dat we nu hebben, de hoeveelheid dat we nu hebben, het was te veel, maar het is, ons lichaam is resistent geworden, het werkt niet meer, we gaan zorgen voor nog meer. Ja, ja, ja. Dus, dus op, op korte termijn oké, okay, lange termijn liever niet. Eigenlijk zou er levensstijl moeten aangepast worden. Ik kan net zeggen, dit ja. is een podcast over voeding, we
0: eindigen altijd met een, hoe klein of hoe groot de oplossing ook zou kunnen zijn, met een
1: oplossing die door voeding gegenereerd ja. wordt, en niet door medicijnen. Nee, het goede nieuws is dat die receptoren zichzelf terug kunnen repareren. Dat is dus inderdaad een, goed nieuws. Je, je kan ja. die gevoeligheid van die receptoren terug gaan verhogen. Je kan die receptoren terug gaan herstellen. En hoe doen we dat? Door een heel stuk lager in koolhydraten te gaan. Dus we gaan al zeker beginnen met de juiste koolhydraten. Dus we gaan geen witte boterhammen en geen witte rijst en geen witte pasta en geen suiker geen, en, en geen snoep en geen frisdranken. Die zaken gaan we allemaal weglaten. Wat gaan we nog doen? Wanneer we koolhydraten eten, gaan we die altijd combineren... met voldoende groenten en voldoende gezonde eiwitten en vetten. Weet je nog, eh, Luc? Absoluut. Dus, dus wat gaan we nog doen? We gaan proberen van te bewegen en te sporten. Want als we bewegen en sporten, gaan we koolhydraten verbruiken. En gaat dat lichaam ook weer terug beter met die insuline gaan, gaan omgaan. Het intermittent fasting, he, wat tegenwoordig heel populair is... dus een bepaalde periode niet eten, is ook een goede manier om uh, zaken terug te herstellen. En het keto-dieet. Dus dat is dan koolhydraten helemaal weglaten, maar dan wel onder begeleidinglist. Ah, helemaal. Ja, dus helemaal weglaten. Wanneer dat we die koolhydraten helemaal weglaten, dan zegt dat lichaam van, oeh, helemaal niks meer, wat gebeurt er hier? Dan zien we ook dat die receptoren terughersteld worden en terug veel gevoeliger worden. Dat er een healing uh, op ja. ja. En uh, als het dan gaat over stress, dat heeft dan eventjes niks met voeding te maken, maar stressmanagement, want zoals ik al zei, je kan zo gezond eten als je wil. En heel veel mensen eten gezond, maar hebben heel veel stress. En het probleem is dan vaak dat mensen gezond gaan eten en toch bijvoorbeeld geen gewicht gaan verliezen en dat nog meer stress geeft. Ja, en dan, je, dan, dan zit je een beetje in de vicieuze cirkel. En bovendien, Sven, heel veel mensen hebben verdoken stress. Ze weten niet dat ze onder stress staan, maar het lichaam zit wel voortdurend ja, in een gestresseerde ja, situatie. inderdaad. Eh, heel vaak is dat als ik vraag aan mensen van «En heb je stress?», uh, dan zeggen ze van «Wauw, nee, dat valt wel mee en iedereen...» Het typisch antwoord «Iedereen heeft toch wel stress». Heel vaak is als, als er een partner bij is... ...dat dan de partner zit te knikken van... Ja, ja, ja echt waar. En ja. dat dan, dan kijken ze dus naar elkaar van... Ja, heb ik stress? En och, jongen zou eens moeten weten van... Hè, zo. Okay. En heel vaak beginnen mensen dan hun verhaal te doen. van Ja, kijk, ik heb al... En dan spreekt men van jaren. Ik heb al jaren dit en jaren dat... En, en dat is het juist wanneer dat, zoals ik al zei, dus een week stress. We hebben allemaal wel eens last van stress en, en stressvolle periodes. En als dat een week of veertien dagen of zelfs een maand is, dan valt dat allemaal nog mee. Maar wanneer dat, dat jaren aan een stuk is, ja, en dat hoeft daarvoor niet gigantisch hoog hoog te zijn, wanneer dat iets chronisch is, dan gaan dingen stuk. Dus ja, Valerie, je kan aan de hand van voeding dit voorkomen of in ieder geval behandelen en verbeteren. Ja, dat kan terug een heel stuk verbeterd worden door voeding en levensstijl. Dus terug gaan sporten, uh, bijvoorbeeld ook na een maaltijd bewegen, dus niet na een maaltijd in de zetel gaan zitten maar bijvoorbeeld gaan wandelen of gaan fietsen zorgt er ook voor um, dat bloedsuikerspiegels veel minder hoog zijn. Dus, um, dus koolhydraatarm eten de juiste koolhydraten eten altijd in combinatie met gezonde vetten, vezels, eiwitten, die zaken, eventueel intermittent fasting. En intermittent fasting hoeft ervoor niet meteen al acht of tien uur aan een stuk, maar laat het tussendoortjes dan al eens een keertje weg. Dat het lichaam langere periodes zonder eten moet, um, die zaken allemaal zijn allemaal interventies die kunnen gedaan worden, waardoor het lichaam terug beter met die suiker en die insuline overweg kan en dat symptomen gaan verbeteren. Ik wil er nog één kleine voorspelling aan toevoegen, Sven. Onvermijdelijk gaan
0: er vragen in onze inbox zitten... Want we hebben het constant over snelle suikers, maar
1: er bestaan ook trage suikers. Uh, ik denk dat dat aflevering 2 was, lukt de koolhydraten. Inderdaad, daar hebben we dat heel uitvoerig in besproken. Ja, dus de mensen die het niet aflevering 2, de koolhydraten, daar hebben we snelle en trage suikers een keertje besproken van uh, wat er juist al is. Ja, hele goede tip. Uh,
0: mocht je de podcast recent ontdekt hebben, de aflevering 2, 3 en 4 dat zijn specials en we vonden het noodzakelijk om een special te maken over koolhydraten, eentje over eiwitten en eentje over vetten. Daar worden deze zaken uitvoerig besproken. Ja. Dus als je iets over trage suikers wil weten, dan moet je absoluut de aflevering van koolhydraten nog eens beluisteren. Voilà, dat waren twee vliegen in één klap. Twee vragen die beantwoord zijn. Dat hebben we weer goed gedaan. Dankjewel Sven. Graag gedaan.